0: Vamos a tomar ahora un tiempo en la Palabra de Dios, vamos a prepararnos para ello Le pido que tenga su Biblia a la mano y que la abra allá en el Antiguo Testamento En uno de los libros ah, que nos gustan mucho, creo que a la mayoría leer Y es el primer libro de Samuel, primer libro de Samuel en el capítulo 30, primer libro de Samuel, capítulo 30 Más o menos como a un tercio de su Biblia se encuentra este, este libro Este año hemos comenzado una serie o hemos estado hablando de una serie de mensajes Que llamamos Iniciar Bien, Continuar Mejor, Alcanzar la Meta este es uno de los últimos mensajes de esta serie Todavía tendremos otro la semana que entra Y el tema de hoy es crecer en medio de los cambios Crecer en medio de los cambios Que nos generan o que nos exigen las crisis O le podría llamar usted que Toda crisis que nosotros enfrentamos o enfrentemos obliga, nos obliga a hacer cambios Dicen los expertos en estos temas que no hay nada que transforma tanto nuestro carácter como el enfrentar crisis ¿Sí? O sea, algo ocurre cuando nosotros enfrentamos una crisis con nuestra vida interior, con lo que llamamos nuestro carácter. Y obviamente, en medio de esas crisis, como les decía, se abre la oportunidad, no siempre ocurre, pero como nunca, se abre la oportunidad para generar, o si quiere usted, para obligarnos a hacer cambios. ¿Qué es una crisis? De diccionario, una definición Dice que es una situación grave Escuche usted, no es cualquier situación, una situación grave No solo es grave sino que es decisiva Que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso Otra definición Que implica un cambio brusco Escuche que implica un cambio brusco Que conlleva una modificación importante en un trayecto Y esto me gustó Porque generalmente cuando hablamos de un trayecto Y hemos estado hablando de esto de iniciar bien De continuar mejor Y de alcanzar la meta Aquel punto iniciamos, esto es la meta Y entonces establecemos un trayecto y en medio del trayecto algo ocurre Que nos obliga a generar un cambio Es decir, como que nos saca del trayecto Que estábamos nosotros llevando Nos saca, nos mueve Sin embargo veremos que hay Dos tipos de crisis diríamos así Estoy hablando desde la perspectiva de la Palabra de Dios Y desde la perspectiva que Ir de este punto a aquel punto Ya de antemano entendemos Que estamos caminando en el propósito Y en el proyecto de Dios Ok, entonces hay dos razones Por las cuales pudiera ocurrir la crisis Una, nos enfrentamos con la situación Nos saca del trayecto Hay algo que ocurre aquí Y después nos regresa al trayecto Es decir, Dios Opera en, las dos, en los dos sentidos A veces el trayecto que estamos siguiendo No es el correcto, no es el adecuado Y entonces una manera de Dios Movernos de ese trayecto Es decir, de desviarnos Pero no para regresarnos a Él Sino para generar un cambio Utiliza la crisis para movernos Al trayecto correcto ¿Me estoy explicando? Ok en ambos casos, cuando la crisis, veremos, es llevada delante de Dios, es puesta en sus manos, es guiada por Él Soberanamente Él está en medio de esa situación Ambas cosas nos llevarán a un nuevo nivel, o deberían llevarnos a un nuevo nivel Ahora bien, cuando enfrentamos la crisis, hay Cinco momentos El momento Digamos propio El momento, el instante en el cual Nosotros enfrentamos la situación Lo que de ahí se deriva Lo voy a poner así Este es el primer momento El primer paso El segundo paso El tercer paso que damos El cuarto y el quinto paso Cuando estamos de regreso Y cuando algo sucedió y quiero mostrarles justamente estos pasos, otra manera de verlo es Imagínese usted que lleva un trayecto aquí, enfrenta la crisis y empezamos a descender En medio de la crisis, alcanzamos el punto más bajo y a partir de ahí comenzamos Con la ayuda de Dios en un proceso de recuperación o restauración Acá tenemos un caso, tenemos un ejemplo, una situación Tenemos un personaje central en esta historia Bueno, siempre he dicho que el personaje central en la Biblia es Dios, siempre Entonces diría un segundo personaje y ese personaje es David, nuestro David Todo mundo ha escuchado hablar de David, Sí, aquel hombre valiente que enfrentó a Goliat Aquel del que nosotros decimos que este no le tenía miedo a nada Vamos a ver que todos tenemos una medida de valor Todos tenemos una capacidad para enfrentar situaciones difíciles Pero lo que vamos a hablar acá es de situaciones Que llega el momento en donde nos rebasa Literalmente nos rebasa Y entonces entramos en ese proceso David lo vivió, no lo vivió frente al gigante Pero vamos a ver aquí que acá sí lo vivió que quiere decir que podríamos enfrentar situaciones en la vida que fácilmente brincáramos Pero hay otras que ni modo tendremos que vivir todo el proceso Primer libro de Samuel capítulo 30 cuenta esta historia Voy a leer alguna sección, me voy a saltar otros, me voy a centrar en lo que me parece a mí en este momento cobra interés Cuando David y sus hombres Vinieron a Ciclac Al tercer día Los de Amalac Habían invadido el Negev Y a Ciclac Y habían asolado a Ciclac Y le habían prendido fuego Contexto Rápido para que usted se ubique Con lo que está pasando acá David habían fundado aquella ciudad Ahí vivían Familias y tiempo de batallas, de luchas, de guerras David y sus hombres Se entiende que los adultos, los mayores Habían salido para tener una batalla En contra de sus enemigos Lo habían hecho Y habían obtenido la victoria Y cuando están regresando Imagínense un momento Ahí viene el punto, el primer punto Cuando las cosas parecen que están yendo bien De repente se viene abajo Se caen Llegan y lo primero con lo que se encuentran Es con una situación No digo grave Digo gravísima ¿Cuál era? Los enemigos, otro pueblo Ellos habían ido por acá y habían obtenido la Victoria, habían ganado la batalla Pero mientras ellos habían Estado fuera Pues no había No había Whatsapp no había messenger, no había manera de decirle a ella, por acá por la retaguardia están llegando los enemigos Ellos estaban allá pero acá vinieron los enemigos y sabe lo que hicieron Sitiaron la ciudad, se aprovecharon de la situación y entonces quemaron la ciudad, robaron todas las cosas Y aún se llevaron a los, a las mujeres y a los niños se los llevaron presos, esclavos esa es la situación que tenemos aquí Había invadido el Negev Amalak, había invadido el Negev Y a Ciclac, y habiendo asolado a Ciclac, Le habían prendido fuego Y se habían llevado cautivos Lo que le estoy platicando A las mujeres y a todos los que estaban ahí Desde el menor hasta el mayor Le pregunto, ¿Esta es una situación grave? No, no es grave, es gravísima Es gravísima se habían llevado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban ahí desde el menor hasta el mayor Pero nadie habían dado muerte, no había muertos sino solo se los habían llevado al seguir su camino Escuche, primer paso, primer momento Vino pues David con los suyos a la ciudad y he aquí que estaba quemada Y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos Wow, cuando crees que las cosas están yendo bien La economía va mejorando Es cierto que el peso para allá que para acá Pero la cosa como que ahí va Y de repente como dijo Slim No te, arma, no te aparece Terminator sino Negotiator Cuidado Vea usted, primer momento, punto Verso número 4 Entonces David y la gente que con él estaba Alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas Para qué llorar Primer momento, llamamos momento del desfallecimiento Esto no puede estar sucediendo No ahora, no así, no de esta manera te resulta conocido Lo que te dice el médico La situación económica La situación del trabajo La situación con un hijo En fin, o sea tantas situaciones ¿Y qué ocurre? Así literalmente desfallecemos ¿Y qué es desfallecer? Así, nos derrumbamos Perdemos la fuerza, perdemos la energía Y lo que consideramos como tierra firme Estable, ahí la llevábamos, se nos convierte en un pantano. Ahora déjame decirte esto: muy importante. Si sí es cierto, uno puede enfrentar situaciones personales, pero también puede enfrentar situaciones de grupo, y obviamente, cuando se enfrentan situaciones de grupo, el desfallecimiento mayor lo experimenta el líder. ¿Por qué? Porque tiene la responsabilidad del resto. Y esto los padres, las madres lo pueden entender perfectamente bien. ¿Sí? Se está enfrentando una situación difícil y los hijos, ¿qué es lo que hacen? Los hijos de manera natural voltean y ven a papá y a mamá que están ahí para salvar la situación. Y no dice qué vamos a hacer. ¿Qué vas a hacer? Sí, porque yo ya vi el iPhone nuevo. ¿Qué vas a hacer? Porque está en peligro la estabilidad. ¿Qué vas a hacer? ¿Y qué es lo que la gente hace? Lo que la gente hace, la, la gente, los bravos, los guerreros de David, que también habían estado llorando. Y que ven a su líder desfallecer ¿Qué es lo que hacen? También ellos se derrumban, normal Hay un momento en donde el líder se derrumba y los que estaban confiando en él que lo ven que se derrumba ¿Qué hacen? También se derrumban Pero viene un segundo momento en el cual los que seguían a David, los que dependían de David empiezan a decir estamos así por tu culpa y sigue diciendo la palabra, lea usted para llorar Verso 6 Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo Pues todo el mundo estaba en amargura El primer punto es desfallece, se te derrumba, es un derrumbamiento literal lo que estabas pensando que se iba a dar, no se está dando Y no solamente no se está dando Parece que no se va a dar Toda la situación es contraria y adversa Pero no solamente eso, sino aquellos que confiaban en ti Te empiezan a ver con desconfianza Y entras entonces en el segundo momento El primero fue desfalleces, el segundo es Entras en un estado de angustia ¿Y qué es el estado de angustia? ¿Qué es la angustia? Alguien dijo, pues es un no sé qué, que qué sé yo. No, la angustia es un estado así de miedo y de temor. Hey David, aquel que se paró enfrente de Goliad y le dijo, tú vienes a mí con armas, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, ahora está angustiado. Ahora está temblando. ¿Por qué? Porque todos tenemos una medida. Todos tenemos una capacidad para soportar, para enfrentar situaciones Pero hay situaciones que nos rebasan y que miden hasta donde nosotros somos capaces de llegar Punto y entonces pasamos al segundo nivel que es nos llenamos de qué, de angustia Ahora dice aquí que no era cualquier tipo de angustia Aquí dice en el verso 6 y David se angustió ¿Qué? Lea ahí Mucho Hay gente que se angustia, y hay gente que se angustia Mucho y creo que podemos entender la diferencia Ok, dos cosas ocurren Porque también en el pueblo mientras David se Llena de angustia el pueblo se llena de amargura. Hay una diferencia entre la angustia y la amargura. La amargura tiene que ver con el enojo, tiene que ver con encontrar culpables, tiene que ver con, ah, o sea, estoy molesto, estoy enojado. David estaba temeroso y el pueblo estaba enojado con David y probablemente también estaba enojado con Dios. Dios, ¿por qué esto está pasando? ¿Te suena conocido? O sea, no solamente te angustias, sino te empiezas a llenar de amargura. Wow. Y obviamente ante esto, hermanos, ante esta situación, ¿qué es lo que hacemos? Lloramos. ¿Qué fue lo que hizo David? Empezó a llorar. Aquí dice en el verso 4 que alzaron su voz y lloraron, escuche usted, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Has llorado así? Que lo único que haces ya es gemir porque ya no te sale ninguna lágrima Has llegado hasta allá, yo sí. David lo hizo Ya no lloraban, ya gemían Alguien ve como mal el llorar No sea chillón, no llore, sea valiente, sea hombre No déjeme decirle que David era un hombre y un hombre de verdad, un valiente pero acá David está llorando ¿Por qué? Porque pareciera que el lloro Es la manera de drenar el alma Se vale llorar Es más Jesús lloró Y todavía Jesús era más valiente que David Usted lo sabe Y yo puedo recordar dos momentos En los evangelios en los cuales Jesús lloró Lloró por una ciudad Jerusalén, Jerusalén cuántas veces te he querido recoger como la gallina recoge a sus polluelos y ve y otro momento en el cual lloró por su amigo por Lázaro lo recuerda se vale llorar ellos lloraron cuidado con aquello de no se vale sí pero ahí está el punto una cosa es llorar y otra cosa que las lágrimas te ahoguen es decir con llorar no se gana nada A lo mejor piensas que si lloras las cosas se van a componer No, terminas de llorar, te limpias las lágrimas ¿Y qué crees? Las cosas siguen igual o peor Y por eso viene entonces la angustia ¿Qué vamos a hacer en medio de esto? Estamos en el segundo nivel En el segundo momento, el de la angustia Pero viene el tercer momento que es clave, que es fundamental Yo les decía en la mañana hermanos Que las crisis, las situaciones estas Algo que hacen es que nos van doblando Cuando las cosas van bien Cheque el lenguaje no verbal Somos seres humanos Nadie se sienta mal acá Todos funcionamos así Cuando el trayecto es fácil Las cosas se nos están dando Caminamos así, erguidos Wow, ¿Sí o no pero cuando las cosas se están complicando poco a poco, poco a poco nos van doblando Y la cabeza la vamos bajando y nos vamos postrando delante de la crisis Es decir la situación nos va ganando la balanza, el desfallecimiento y la angustia Mueven la balanza en esa dirección Y llegamos al punto más bajo de la angustia Podemos pasar a lo que algunos llaman la depresión ¿Y qué es la depresión? El punto más bajo El punto más oscuro El punto que ya no ve nada Y yo digo ¿Y cómo va a ver si está mirando hacia abajo? Pero vean ustedes a David Dice aquí la palabra es cierto todo esto ocurrió Todo esto ocurrió Pero dice en el versículo 6 al final más David se fortaleció en Jehová su Dios Y creo que este es el punto clave Porque es el momento en el cual El creyente, el que confía en Dios Recupera su fe y levanta su vista Y la pone en el autor y consumador de la vida Mire Quiero preguntarle algo, acaso alguno de usted sabe, escuche Cómo se encuentran los inmigrantes en Estados Unidos, los ilegales No cualquier inmigrante, perdón no cualquiera Los cristianos cómo se encuentran, gracias a Dios el, La semana pasada usted no me vio por acá, tuve la oportunidad de estar en Minneapolis Y pude platicar con inmigrantes ilegales Sentarme con ellos y preguntarle ¿Y usted cómo se siente en este momento? ¿Sabe cómo se siente? Confiado Porque allá en México está, tenemos como muchos temores No, 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 me dice Pastor, mi confianza está puesta en Dios Si yo regreso a México El mismo Dios que me ha sostenido en Estados Unidos me sostendrá en México porque yo no vine acá a robar Bueno en un principio sí déjeme le digo porque yo me vine De México huyendo, porque hice allá pastor me da pena decirlo Pero hice una fechoría en eso pues Troma a lo mejor tiene Un poquito de razón pero qué cree que pasó acá acá me Encontré con el Dios verdadero le he entregado mi vida, él ha tomado cuidado de mí, mire mi familia ha cambiado Ahora yo también soy un pastor ilegal, pero legal delante de Dios y le sirvo Y sabe algo si yo regreso a México el Dios que me sostuvo aquí me sostendrá allá Yo iba a lo salí ministrado Ese es el problema de las crisis que nos hacen bajar la cabeza Que cedemos ante ellas, que nos llenamos de temor Y que de repente normal como los hijos, como los ah, eh, hombres de David Empezamos a buscar no a Dios sino empezamos a ver liderazgos Ellos están buscando a su líder, querían recuperar la confianza A partir de la confianza de su líder, gracias a Dios porque tenía un líder que Buscó de Dios, yo no sé si usted ve lo que acaba de ocurrir la semana pasada La situación estaba tan complicada, los mercados parecía que se colapsaban y todo Y sale un hombre llamado Carlos Slim por supuesto no es cualquier hombre Y da todo un discurso que hace volver el ánimo con una serie de frases y Obviamente no es lo mismo enfrentar una crisis con 20 pesos que con 72 mil millones de dólares Me queda claro eso, pero obviamente esta gente que está en otro nivel Suelta un discurso y dice no, este hombre no es un terminator, es un negociador Y si quiere México yo puedo negociar con él porque acá entre hermanos nos entendemos Entre hermanos mejor dicho y sabe lo que hace el hombre Sabe lo que hace este pueblo Sabe lo que hace esta nación Ya están proponiendo Slim para presidente Señor ¿por qué tu pueblo No se vuelve a ti Se da usted cuenta En lugar de poner nuestra confianza en Dios La ponemos en los hombres Los hombres de David ¿A quién voltearon a ver a David? Bendito Dios que David volteó a ver Al Señor ojalá que nuestros Gobernantes Voltearan a ver al Señor Sería un excelente momento como decía Para generar cambios como nunca En este pueblo, en esta nación En ese voltear a ver a Dios Ocurrió algo muy interesante De repente David dice Traigan al sacerdote acá Lo que leímos Que venga el sacerdote acá Ah, pero momento Que no venga solo que se traiga el efod, ahora le explico por qué David pide el efod Déjeme decirle que en el efod era un chalequito que tenía un número de piedras Pero dos piedras principales, urín y tumín, los que han leído el Antiguo Testamento Los que no, ahí tienen tarea y entonces cómo no lo sabemos la Biblia no lo explica Pero cuando el pueblo necesitaba consultar a Dios, el sacerdote escuche, el sacerdote que era el mediador entre Dios y el pueblo Venía y hablaba con Dios y consultaba a través justamente de el urín y el tumín Este iba en el pecho, el pecho para la cultura judía es el centro, aquí está el corazón Es el centro de la voluntad, es donde se toman las decisiones El pueblo tenía que tomar decisiones y para ello era importante consultar esas decisiones a Dios Señor por eso usted va a ver que manda a pedir esto Qué interesante que se brinca una regla David Es decir David no podía consultar directamente a Dios Lo tenía que hacer el sacerdote Pero esta vez le dice quiero al sacerdote y quiero el efod. Porque esta vez la situación amerita Que yo tenga claridad respecto a las decisiones Que debo de tomar Amados Hoy día nosotros no necesitamos ningún intermediario Hoy día en medio de las situaciones que enfrentemos De manera personal Podemos ir, no tenemos el Urim y el Tumim Pero tenemos la palabra y el espíritu El Urim y el Tumim como le decía no lo sabemos Pero parece ser que se hacía un tipo de consulta Suena medio místico Y de repente una piedra representaba el sí y otra el no y una de las piedras como que empezaba a brillar más Y se entendía como el sí de Dios Si la otra brillaba se entendía como el no de Dios Hoy no tenemos ese tipo de señales Pero tenemos una señal muy clara que es la palabra Que es la verdad y tenemos el Espíritu Santo Que nos guía a esa verdad Para poder tomar decisiones eh, Si usted lee un poquito atrás se dará cuenta Que sí David había cometido algunas faltas, quizás él no debía de haber ido a esa batalla Él no había consultado al Señor, amados a veces nos metemos en crisis Porque no hemos consultado a Dios, hemos decidido de cuenta propia Pero ahora David no se quiere equivocar Bueno, a veces las crisis nos ayudan a crecer, a aprender Y dijo David no otra vez si voy a ir Señor detrás de esta gente, detrás de estos pillos y me vas a permitir recuperar lo que es nuestro, lo que tú nos has dado, lo que, en el, lo que el enemigo nos ha robado Yo necesito saber que cuento con tu presencia y qué le dijo el Señor, adelante Tercer punto entonces es voltear los ojos a Dios, consultar a Dios, buscar de Dios Ahora es suficiente, no Cheque usted, siga leyendo Y cuando el Señor le da luz verde Dice que David Se pone en movimiento Se pone en que, en movimiento Porque la fe Ya lo hemos dicho acá Y la obediencia van juntas Creerle a Dios es empezar A caminar en esa dirección Y sabe lo que hace David, se levanta Perdón, la situación no se resolvió No apareció de nuevo las familias Ahí el ganado, no David tuvo que enfrentar una batalla más Pero ya no estamos solos, ya no estamos desfallecidos Ya no estamos angustiados Pablo decía Estamos enfrentando situaciones pero no estamos angustiados No estamos desesperados, estamos poniendo nuestra confianza en el Señor Hermanos es cierto este puede ser el peor momento Otra vez cito a este Gurú de la economía o de los negocios, dijo: Bueno, ustedes lo ven así, yo lo veo como oportunidades. Creo que para de 72 mil va a pasar a 140 mil millones de dólares. Imagínese usted: alguien que ve las crisis como un peligro y otro que los ve como una oportunidad. Señor, acá vamos a orar en este momento. Que vamos a traer nuestras primicias para decirle Señor Bendícenos, nosotros hemos depositado nuestra confianza en Ti ¿Y quién te dice que en el peor momento de la economía No puede ser tu mejor momento en el proyecto y en el propósito de Dios No fue para David Salió, echó la mocha decimos allá en Michoacán. Con sus hombres y ahí va, ocurre algo en el camino, si sí, venían de una batalla, estaban cansados, estaban fatigados Habían llorado hasta el cansancio, todo lo que está ocurriendo, 600 hombres van, en, van para perseguir a, 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 a estos truanes, a estos pillos Y en el camino 200 hombres dicen no podemos seguir, ¿Cómo? los otros 400, ¿Cómo? Vamos por nuestras familias, no podemos, estamos agotados. Es cierto estas situaciones nos pueden llegar a un, nos pueden llevar a eso, a un estado de fatiga tal. Ya no puedo más, David. Y dice David, está bien. En este lugar se quedan 200, 400, vamos. Oye, pero los dos, vamos 400. Fueron, pelearon. Usted sabe todo lo que ocurrió. Recuperaron, vienen de regreso. Ese es el cuarto momento, Dios nos da la victoria Pero ocurre algo, el quinto y con esto termino Es el momento de la celebración Pero vean lo que ocurre en ese regreso Vienen con todas las cosas, se encuentran con los 200 Y David les dice a los 400 regresenle sus cosas Y sabe lo que dicen los 400 O algunos de ellos empiezan a correr la voz y dicen Pero por qué les vamos a dar, ellos no fueron ¿Te suena conocido? De repente... Es cierto, vamos, hacemos algo, logramos y conquistamos en el nombre del Señor Y cuando regresamos en lugar de compartirlo A los que se quedaron, los que sucumbieron en medio de la crisis ¿Sabe lo que hacemos? Los dejamos Dice Dante Gebel que la iglesia tristemente es el único lugar que deja a sus caídos Ha escuchado la frase de MacArthur cuando dijo a sus soldados cuando entraron a aquel terreno, a aquella batalla, les dijo: Vivos o muertos, todos regresaremos a casa. Todos, vivos o muertos. Pero todos van a regresar. Y vea usted cómo hay unos hombres que se llenan de soberbia y empiezan a criticar la debilidad del otro. Eh, mira, nada más. No, si acaso regresale su mujer. Si acaso regresale a su suegra, ¿no? Si acaso regresale a sus hijos. Pero de su ganado y de su riqueza Esa, es, esa bendición es para nosotros Dice David no, no, no más de esto Este es un tiempo de celebración Este es un tiempo para estar unidos Este es un tiempo para dar gracias a Dios Este es un tiempo para bendecirnos de la bendición Para tener cuidado los unos de los otros Para cerrar filas en medio de lo que se está viviendo ¿Cómo se llama eso? Unidad Gracias a Dios, decía él mismo, otra vez lo vuelvo a citar Que como nunca estaba sorprendido por la unidad de México Sí, claro, todos nos unimos en una situación de crisis, no es cierto Amados, viene el momento difícil, podría estar viniendo Ciertamente no sabemos el punto al cual vamos a llegar pero si desde ahora nosotros comenzamos a buscar a Dios, comenzamos a clamar a Dios Comenzamos a bendecir a Dios, comenzamos a confesar y a arrepentirnos Y a purificar nuestro corazón delante de Dios como Él lo dice en su palabra Si mi pueblo, el cual invoca mi nombre, se humillan, buscan mi rostro Yo escucharé, oiré, voy a descender Voy a sanar su tierra, los voy a bendecir Amados hagamos eso, este es el momento Por eso les digo como nunca se abren Oportunidades para que usted vaya y si sí, Hay mucha gente allá angustiada usted Vaya y comparta este mensaje de esperanza O bueno ahí postelo ahora ya en su muro Del Facebook porque ahora ya lo estamos Grabando gracias a Dios y usted puede Compartir mensajes de esperanza en medio de tantas palabras de desánimo Dios está con su pueblo, Dios está con sus hijos Parece que salimos del trayecto Hermanos Dios está tratando con nuestras vidas Pero su palabra, su promesa es real Ya hablamos de eso, caminamos firmes en esa esperanza Y la esperanza tiene que ver Con el sostenernos, con el agarrarnos De sus promesas Amén